0: Програма «Мозок» на громадському радіо, її веде для вас, як завжди, Тетяна Трищинська, Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І завдяки Дмитру Сміяну ви можете нас бачити на фейсбуку, трансляцію нашу, так само на нашому ютуб-каналі. Отже, можна нас слухати, дивитися. Завтра можна буде переглянути тези, перечитати дещо з того, що сьогодні буде у нашій програмі. І сьогодні ми з нашою гостею, трошки пізніше скажу, хто це, ми не будемо вчити вас жити, очевидно але програма пов'язана все ж таки з виборами, хоча в трошки несподіваний спосіб. Розуміємо, що кожен з вас може приймати чужий вибір або обурюватись, радіти через перемогу свого кандидата або продовжувати ненавиді тих, хто за нього не голосував. Це, звичайно, абсолютно вибір кожного, але сьогодні завдяки нашій гості ми спробуємо подивитися про те, як наші емоції, наше сприйняття багатьох речей впливають на наше здоров'я в доказовому медичному сенсі. І в нашій студії не психолог, тому що психологи, психологині в нас тут були, і ми говорили більше про душу, а тут, напевно, у нас буде поєднання душі і тіла сьогодні. Ми будемо говорити про психосоматику, і, можливо, вийдемо трошечки за межі цього. Олександра Щебету, у нашій студії, вона неврологиня, медична керівниця клініки AirPlus Medical Network. Вітаю вас.
2: Доброго вечора.
0: Отже, саме по собі слово «психосоматика», яке ми досить часто вживаємо в абсолютно наївному побутовому сенсі, коли кажемо, що та всі хвороби від нервів – головне, не бери це все в голову і тобі стане легше. Наскільки з точки зору доказової медицини
2: загалом це є реалістичним? Це є реалістичним, тому що неможливо розділяти тіло і душу. А психосоматика – це є з грецької «психо» – душа, тіло – це «сома». Неможливо ділити фізичне і емоційне і лікувати окремо фізичне від емоційного. І так емоції дають свій вплив на тіло. І так ми лікуємо хвороби, які безпосередньо пов'язані з тим, що є якісь непрожиті емоції. Тобто,
0: коли до вас приходить людина і каже, що я, напевно, дуже нервуюсь, і в мене там, може, якісь проблеми або не каже, а ви це відчуваєте, але ж ви все одно на обстеження якісь додаткові робите, тобто все одно ж лікарі-неврологи, вони радше з тілом мають справу. Чи ви кажете, що підіть спочатку полікуйте
2: голову, перепрошую за це? Є різні ситуації. Буває так, що пацієнт уже пройшов сім кругів пекла і пройшов всі можливі обстеження, тоді, звісно, немає сенсу направляти його ще на щось. Буває така ситуація, коли приходить вперше до лікаря з великою кількістю симптомів, скарг, а ми повинні віддиференціювати, чи є це ураження органа дійсно, чи це нервова система, чи це якийсь тілесний інший орган, чи це дійсно є емоційний розлад. Тоді все починається якби, розвертатись, ця картинка. У нас є специфічний неврологічний огляд, завдяки якому ми можемо визначити, чи це є ураження нервової системи, анатомічне, чи це щось інше. І тоді ми вже направляємо на дообстеження, що є така потреба. Наразі такий принцип у нас роботи такий, що психосоматика – це радше діагноз виключення. Тому що ми виключаємо все інше.
0: Якщо, так для того, щоб зрозуміли наші слухачі, діагноз виключення, тобто ви повинні не тільки, напевно, те тіло, яке ви, ви бачите, з ним так, працювати, так. Так,
2: а розуміти обставини, в яких опиняється пацієнт. Так, так. Для цього ми збираємо весь можливий анамнез, де, як то кажуть. Тобто, що людину оточує в житті, що оточує на роботі, як давно хвороба турбує. І все решта. І завдяки цьому можна вже робити певні висновки. Ну, наприклад, якщо, ну, от доведу короткі uh-huh. клінічні приклади, приходять зачасту, з чим до нас неврологів звертаються, з головними болями. Голова болить. Як довго вона болить? Якщо це короткочасний біль, це щось одне. Да? Якщо це головний біль хронічний, той, що триває більше трьох місяців і заважає якості життя нормальній, то тут вже теж будуть, ми знаємо, що це будуть злучені психосоматичні механізми. Але ми повинні виключити якісь такі нехороші речі, типу пухлини головного мозку або щось інше. Про головний біль це
0: питання у мене було, і я його хочу продовжити, тому що це доволі, напевно, часта скарга і до вас, і часта скарга інколи, коли люди не йдуть до лікаря. Вони скаржаться рідним, вони приймають знеболювальні, і так з цим, з цим живуть. І так само мігрені. Ми самі так, собі так. ставимо цей діагноз. Досить часто роками живемо з діагнозом. Як тут відрізнити той тривожний дзвінок, що вимагає вже піти до лікаря? Тобто, коли ви кажете хронічний, ну він же за три, якщо три місяці. Три місяці не припиняється, три місяці щодня чи з частотою три місяці. От як тут дзвіночки відчути?
2: Ми класифікуємо головний біль на епізодичний, хронічний. Епізодичний він є Такий, що періодично стається, а хронічний, ось що повинно насторожити, якщо за останніх три місяці у вас болить голова більше половини днів з цих трьох місяців. Значить, це вже є хроніка і це привід звертатися до лікаря за діагностикою і за призначенням більш серйозного лікування, тому що, як правило, в таких випадках медикаменти, звичайні, знеболюючи, не працюють, а погіршують ситуацію. Е, нагадаю нашим слухачам, що нам можна дзвонити 0800 750 490
0: безкоштовно з мобільної стаціонарно, писати на Viber 067 67 404 47 76 067 67 404 76. І е, якщо продовжувати тему головного болю, багато з наших слухачів і слухачів, напевно, відкриють інтернет і досить часто це трапляється, побачать, що з болі в тілі пов'язані з певними емоціями. Я спеціально сьогодні таки найпоширеніше перевіряла, для того, щоб вже так з міфологією цією впоратися. Так от, я виявила, що головний біль і мігрені, вони зв'язані з постійним роздратуванням, або тим, коли людина відчуває себе не тим, ким є
2: і не може висловити свої емоції. Так, так, є така теорія, це ще пішло з часів Фрейда. А, різні є теорії, насправді. Кожен психоаналіток, психотерапевт трактує це по-своєму. Ті емоції, що ви перерахували, вони є, певно, найчастішими в нашій спільноті, тому їх прив'язують до будь-якого симптому, не тільки до головного болю. Наприклад, і гіпертонія від того стається, нібито і виразка шлункова. Ну, тобто будь-яка хвороба хронічна насправді може привести до утримання, утримання емоцій, які ви озвучили, може привести до цих хвороб.
0: А якщо говорити про гіпертонію, то гіпертонія – це ж теж діагноз серйозний, з яким можна впоратися. Бо досить часто можна почути, що з віком, наприклад, у людей виникає високий, чи там, з'являється високий тиск, з цим нічого зробити неможливо.
2: Наскільки це відповідає дійсності? 50 на 50 відповідає і ні. Насправді гіпертонічну хворобу ГНС, первинної гіпертонічної хвороби, ще досі ніхто толком не дослідив, тобто причини ми не знаємо. Ми розуміємо, що виснажуються певні механізми регуляції в нервовій системі, так? тому тиск просто, грубо кажучи, не тримається. Але згідно тих таких ж психосоматичних думок, є така теорія, що гіпертонічна хвороба виникає в тих людей, які надвідповідальні, які прагнуть до перфекціонізму. Тобто вони завжди, як то кажуть, на вістрі знаходяться. Вони на все надмірно реагують і в першу чергу реагує їх кров'яний тиск. Підтверджує доказова
0: медицина, що особливості нашого темпераменту, можуть, чи особливості наших емоційних реакцій, можуть впливати на, на те, що відбувається з нашим
2: тілом? Безумовно, тому що психосоматична медицина вона вивчає а, психоконституційні особливості. Тобто, починаючи від того, як нас виховували, як нас... Як ми комунікували в садочку в школі, да, що було в родині? Далі які там шлюпи, все решта-решта. Тобто враховуються абсолютно усі моменти. Доказова медицина це підтверджує, тому що є дуже багато досліджень, які проводять, і світові і психіатри, і психотерапевти, і неврологи всі вивчають, як, наскільки сильно пов'язані. Оці моменти фізіологічні, як наслідок реакції на емоцію. А Якщо говорити
0: про те, що відбувається в соціальних мережах різноманітних зараз, то в мене враження, що усіх нас, незалежно від політичних уподобань або їх відсутності, виховували в, обна... в однакових умовах і однакових обставинах. Тому що дуже багатьох людей просто розриває. Я не знаю, емоційно чи як завгодно. Ви, як лікарка, відстежуєте цю історію?
2: Я відстежую, я її бачу. Я, ну, якщо я навіть не буду вмикати соцмережі, <кій> я мушу Я відстежую це на кількості і якості, скажімо так, своїх пацієнтів, тому що, ну от візьмімо останні три тижні, так, перший тур виборів, там, проміжок між другим туром виборів, зросла кількість пацієнтів і 100%, я не скажу, що 90%, 100% звернень були з тривожними розладами. У всіх позагострювалися якісь хронічні захворювання. В основному люди почали погано спати, почали відмічати, що вони є більш імпульсивні, більш агресивні, менше вони стали витримувати якихось емоційних перевантажень на роботі, тобто концентрація, увага стала зменшуватись. Чому? Тому що соцмережі це є велике джерело неврозу наразі. Що, от,
0: зараз тепер про те, що, знову ж таки, не з метою ставити діагнози самим собі, а просто відчувати щось в собі, те, що ми можемо подолати самостійно, або, можливо, звернутися потрібно вже до фахівців. Тривожний розлад – це якийсь такий поганий стан,
2: який означає що? Тривожний розлад означає, що у вас живе тривога, яка є надпорогова, Тобто тривога завжди в нас є, це нормально, це це є як інстинкт, він говорить нам про те, що щось не те. Але тривога буває надпорогова і вона починає руйнувати нам нормальне життя і руйнувати його якість. Тілесними симптомами тривога проявляється у вигляді вираженого напруження м'язевого і напруження внутрішнього, головних болів, болів в принципі будь-де в спині, там шлункових болів, тобто больовий буде синдром, серцебиття, надмірна пітливість, в когось апетит втрачається, в когось навпаки апетит стає більший, тобто симптомів дуже багато. Але якщо ви помічаєте що з'являється щось, що вам не притаманне і ви себе, ну, грубо кажучи, не впізнаєте останні дні, да? це привід звернутися до лікаря. В нашій країні Класично, тривожними розладами повинні займатися психіатри. Угу. Але є стигматизація цієї професії, тому що а. психіатрія, ми знаємо, так, з радянських часів це каральна медицина. До психіатра я не піду, тому що в мене з головою все, все добре. Порядку, так. Да, навіть до психотерапевта не піду, бо з головою все добре. Ідуть куди? Йдуть до невролога, чому? Бо всі хвороби від нервів. Угу. Це такий стереотип. Воно то і так, воно від нервів, бо нервова регуляція, ну, нервова система це великий комп'ютер, який регулює абсолютно всі процеси в організмі. І коли є якісь збій, ну, то йдуть до невролога. Але емоції це трошки інше. І так, зараз неврологи мають інструменти медикаментозні, якими ми можемо трошки підкоригувати ці тривожні моменти. Але насправді ідеальний варіант, коли людина звертається до психотерапевта або до психолога. А до президента?
0: <ріст> Я так собі подумала, що, можливо, частині наших співгромадян хотілося б і до президента одного чи іншого, поки що є новообраний, і той, що ще не закінчив свою каденцію, їх аж два в країні майже, так, уже. От, звернутися для того, щоб трохи подолати свої тривожні розлади. І тут, напевно, запитання глибше. Я розумію, що можна прийняти таблеточку, крапельки, полегшає, заснеш, але президент не виконав обіцянок, чи попередній, чи новий. І тривожно, розлад цим, напевно, не знімається. Я не знаю, що тут робити, от якщо глибше копати всі ситуації. Дивіться,
2: взагалі, якщо глибоко-глибоко, ну, то тоді питання, що людина проєктує на фігуру президента. Це не зовсім до невролога питання, це, швидше, психіатри, психотерапевти на це гарно мають відповідь. Але це якась батьківська фігура. У е, нас нарід, вибачте, трошки інфантильний. Вибачте, так є.
0: Ну так чого? Ми мусимо знати про себе правду, щоб дивитись
2: в очі їй. Завжди повинен бути хтось, хтось мудріший, чи сильніша рука, хто вирішить усі проблеми. Ти скинеш з себе нарешті той груз, тягар той, і все буде добре, прийде чарівник з чарівною паличкою. Ні, так не буває. На жаль. Ні попередній президент, ні хто наступний не зніме з нас тягар проблем, тому що вона все глибша. Чому виникає тривога? Тривога виникає тоді, коли людина не відчуває безпеку. Якщо немає відчуття базового безпеки, це є базове відчуття еволюційно. Тоді людина буде шукати, за що зачепитися, щоб йому ту тривогу зняли щоб забезпечили той рівень відчуття безпеки. Що може в нас в спільноті забезпечити такий рівень? Гарантія якихось соціальних та, моментів. Стабільна зарплата, графік роботи, стабільний відпочинок, тобто ми знаємо, що в нас там, да, є місяць відпустки, да, субота, неділя неробочий, з 9 до 6 година перерви на обід. Зараз хіба так працюють? Якщо глянути на наше суспільство, ми давно так не працюємо і не живемо.
0: Я б померла, якби я так працювала. Це
2: ще, напевно, залежить від того,
0: як ти, як ти звик, як ти себе проектуєш. Знову ж таки, який у тебе темперамент, темп, так, ритм. Так. Тобто для багатьох зовсім і на, ну, по-різному, по-різному, все це сприймається. От, але е, кажете, що такі посилилися звернення, причому з, хроні... на хронічних захворюваннях позначається тривога, так? Позначається, вони загострюються. Ну, тобто Хронічні деться, я не знаю, які там можуть бути. Якщо болить печінка, то вона може почати боліти. Хронічний холецистит, наприклад,
2: та запалення жовчного міхора, воно починає сильніше себе проявляти. Або, наприклад, є ем, хронічні там, різноманітні гастрододиніти, да, патологія uh-huh. шлунково-кишкового тракту. Ну, починається порушення апетиту, якась там печія, ще щось, ще щось. Загострюється хронічний стан. Ті, хто хворіють на гіпертонічну хворобу, стали частіше кризувати, тобто високий став тиск. В кого є ішемічна хвороба серця, ті частіше стали скаржитись на те, що є якісь неприємні відчуття в ділянці серця, потискування, там ще щось. Є такі моменти, так? Чи позначається на дітях? Ну, діти не можуть, напевно, так переживати,
0: як батьки, очевидно, через свої вікові е, особливості. Але чи загальна атмосфера оцього такого незрозуміння тривоги, тривоги, тривожності, чи позначається на дітях
2: е, як? Я працюю з дорослими, але, безумовно, на дітях це відображається, тому що я часто чую від своїх пацієнтів, що от ви знаєте, така ситуація, там хтось хворіє, а діти в нас теж неспокійні стали. Діти, можливо, не розуміють докорінно всього, але вони відчуваються на рівні відчуттів. І діти завжди дзеркалять батьків по емоціях. Якщо в сім'ї є тривожний фон, там, ну, наприклад, батьки ну, беремо, да, не беремо виборчу кампанію, батьки на межі розлучення, але вони дітям цього не озвучують. Але діти стовідсотково знають, що там щось не то. В них ця тривога наростає, тому що вони не розуміють, як буде далі. І на фоні цієї тривоги, знову ж таки, з чим найчастіше звертаються до дитячих неврологів, наскільки я знаю, з розладами уваги, концентрації, поведінковими розладами, порушеннями сну у дітей. Так, діти, діти є наше дзеркало. А хочу нагадати, що в нашій студії
0: Олександра Щебет, вона неврологиня, медична керівниця клініки AirPlus Medical Network, нам можна дзвонити 0800-750-490 або писати на Viber 067-67-404-76. Ви ще термін невроз вжили, і це теж улюблений побутовий термін, який ми самі собі завжди цей діагноз ставимо і кажемо, що у мене постійний невроз або постійний невроз у когось там.
2: Невроз справді існує. Невроз – це той самий тривожний розлад. це Соматизо... тривожний. Соматизований тривожний розлад. Тобто тривожний розлад, який проявляє себе якимсь тілесним симптомом. Це є невроз.
0: Е, і знову ж таки, те, що можна вичитати в інтернеті, і тіло мені символізує, що в мене щось не так у житті. Це справді, е, так, так би і медики могли сказати?
2: Це дуже гарна метафора, і вона нам часто насправді допомагає у роботі. Тому що якщо вже є якесь захворювання, і воно вимушує прийти до лікаря, це свідчить про те, що дійсно щось потрібно міняти. Я не говорю зараз радикально, там країну, щось. Хоча б спосіб життя. Хоча б спосіб життя, хоча б дієту, хоча б, не знаю, харчові звички, хоча б там фізичну активність. Ну щось, це значить, є щось, що потрібно змінити. Насправді, Багато всього, багато різних захворювань можна змінити, тільки змінивши свій спосіб життя, без медикаментозної корекції, насправді. Навіть ту саму гіпертонічну хворобу, навіть той самий початковий діабет, якщо людина береться за себе, да, влаштовує собі новий режим, слідкує суворо за дієтою, за фізичною активністю, дивись, і показники приходять в норму. Я думаю, що якби запитати
0: так от кількох людей, або можливо навіть багатьох людей, про що ми говоримо, то багато хто сказав, та я розумію, що треба змінити спосіб життя. Все одно ніхто не змінює, все одно всі заходять у соцмережі або в якісь інші джерела інформації, тривожно скролять всю цю історію, намагаються спостерігати по телевізору, хто не дуже в соцмережах чи десь в інтернеті, і відірватися від цього не можуть. Це затягує? Це затягує. От Чи, чи має сенс в тому, що от, багато хто каже, що ми вже так втягнулися, що нам уже комфортно в стані цієї тривоги, і ми не можемо з нього вийти, тому що тут нема опори. Тривога –
2: наша опора. Ми не, не можемо, а не хочемо свічно. Не то, що не можемо. Сила є, і воля є на це. Просто людина завжди хоче. Хтось щось має собі з цієї тривоги. Є якась завжди вторинна вигода. Так? Тому що знову ж таки, по клінічних випадках, по своїх пацієнтах, я бачу, що той чи інший симптом дає якусь м, додаткову можливість в житті, скажімо так. Наприклад, жінка, у якої є хронічний біль в спині, без якихось органічних змін, вона дома не прибирає, не готує, за неї це робить чоловік. Це і... правда. Так. І, і за це вона... Я це підтверджую. І ніколи в житті вона не відмовиться від цього болю, тому що якщо вона одужає, є ризик того, що чоловік перекине на неї ці обов'язки. Або є, наприклад, людина там з хронічним головним болем, так, і її не відправляють у далекі командировки, відрядження, uh-huh. так, тому що в неї постійно болить голова, і їй нібито не можна летіти у тривалі перельоти. Це теж вигода.
0: Ми звикаємо до цього, а, і так, можливо, для, для частини з нас цей спосіб життя стає, ну, не дещо комфортним, але звичним точно. Звичний. У нас є телефонний дзвінок, ви в ефірі, слухаємо вас.
1: Голос?
0: Так, так, слухаємо вас.
1: Добрий вечір. Добрий. У мене спеціаліст. У мене запитання до вашого спеціаліста. Скажіть, будь ласка, якщо ну, так отработати назад хоча б на одне тисячоліття, то раніше не було психологів і не було спеціалістів, узких спеціалістів. А куди обращались люди, якщо вони болели?
2: Звертались до тих же лікарів, тоді були знахори, да? тоді були... Бабки, там, були там уїзні ну, лікарі, да, да. все це саме я, ну, було.
1: Я немножку вас направляю. Дуже часто люди звернулися до священників.
2: Так, так, так. Це теж було. І, так.
1: Да, і зараз читали... це є? Так, звісно. І зараз це є. Якщо ви читали Біблію, ви читаєте Біблію? Звісно. Так, да, то там Ісус і зціляв завжди. Ну, є причини, які не ісцеляв, не по, не, не, не по неверію. А він зціляв завжди, але не брав аналізи.
0: Ви за те, щоб у церкву, а не до лікарів?
1: Ні, ні, пускай спеціаліст просто прокоментують, от і все. Угу. Дякуємо Пожалуйста. вам,
2: дякуємо. А, от цікаво, що я маю прокоментувати, у, свого, у кожного своя релігія, у кожного свій лікар. Угу. А, комусь іде, заходить, так, традиційна медицина, і той йде до традиційної медицини. Комусь, в когось єдиний порятунок є у сповіді у священника. І це теж його особисте право, і це ефективно, тому що сповідь прирівнюється, в принципі, до консультації у психотерапевта. Тому що людина вантажує свій тягар, да, який є на душі, стає легше. Хто, хтось дійсно звертається до бабок, знахарів, і за, зараз навіть, так? І, і в ці часи наші, коли тривога така ем, надмірна і підбурюється і новинами, і соцмережами, і всім решта, е, от зверніть увагу, скільки зараз розвелося цих ворожок, всього решта. Чому? Тому що вони знімають тривогу. Та, вони щось там погадали, щось розказали, Ну угу. людина вже в чомусь впевнена. В кожного свій лікар, але тут важливо не пропустити той стан, коли без
0: лікаря ніяк неможливо, так а от 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 мені здається, що про це теж важливо поговорити, тому що можна ходити насправді роками, але розвивалася якась хвороба, яка лікується тільки у медикаментозний, або я не знаю там який завгодно хірургічний інший спосіб. Може це бути,
2: може бути і таке буває, і через те, коли людина до нас приходить вперше і вона не обстежувалася раніше, але щось її турбує дуже давно ми повинні це саме оце виключити, так? чи там не потрібно якихось радикальних втручань. Буває випадок, коли людина після консультації розуміє, що можна і без медикаментів, якщо вона на це готова, без медикаментів ми теж можемо ну, якби пояснити тактику, як себе далі вести. А є, бувають такі випадки, коли пацієнт приходить і говорить, ви знаєте, я все розумію, там спосіб життя, все решта, да? я от обстежений, в мене все добре, я розумію, що це на фоні емоцій, я не буду ходити до психотерапевта, я нічого не буду змінювати, дайте мені таблетку. І це теж має право на життя. І ви даєте таблетку, і що? Наша зад... постійне Наша задача... Наша задача – полегшити життя. Угу. Таблетка не вирішує проблему емоційну, не вирішить вона. Це є, я кажу, що це є костилик. Ми даємо якийсь ресурс людині для того, щоб вона могла далі якось більш якісно проживати своє життя. Але таблетка проблеми не вирішить.
0: А що роблять неврологи після того, ой, і психологи, мені теж цікаво, ну, я вас запитаю як невролога, після того, як діагноз ВСД, вегетосудинна дистонія, був поставлений під сумнів на цілу країну?
2: Ну, не на країну, це навіть на весь пострадянський простір. Я вам хочу сказати, що цей діагноз надалі продовжують ставити, він називається, як він тільки називається, ВСД, НЦД. В нашій міжнародній класифікації хвороб, 10-го перегляду, він ем, відноситься до розділу категорії F. Це психіатричні розділи, соматизовані дисфункції, соматизовані вегетативні розлади там, за різним типом. За кардіальним, там, ще за якимось... Церебральним. Церебральним, Навіть так, я
0: начитала цього всього і все відчула в себе.
2: Але це все є той самий невроз. Тобто тривожний розлад, да? дивись тривожний розлад. Зараз вже вийшла 11 та класифікація хвороб, там уже це все трошки поміняли, більш на сучасний лад. Я завжди прошу своїх пацієнтів, якщо вам лікар виставив діагноз ВСД де так, махнув, сказав, що це у вас ВСД, пошукайте іншого лікаря.
0: Ой, це дуже важливе зауваження. І ще, якщо приписали е, крапельниці двічі на рік, е, що там ще? Я точно знаю, тому що я знаю, що моя мама була такою пацієнткою, яка тривалий час приписували всю цю історію. Воно допомагає, чи, воно, чи це плацебо? І, і якщо
2: твоя психіка міцна, то воно тобі може і допоможе. Це більше ефект плацебо. Нас так вчать в інститутах. Нас так вчать дуже давно, тому що ну, якісь такі радянські схеми залишились. Сучасна доказова медицина. Чому ми так спираємось на доказову медицину? Все прораховано. Прорахований найкоротший і найдешевший шлях подолання проблеми. І крапельниці двічі на рік, вони не є найкоротшим і найдешевшим шляхом. Вони цю хворобу просто переводять в хронічний стан. Як правило, не потрібно більше двох-трьох препаратів, щоб подолати якусь проблему. І це, як правило, таблетовані препарати. Капельниця – це тільки метод введення ліків в організм. Буває така ситуація, коли потрібне введення швидко і в великих дозах. Це реанімаційні ситуації, там капають. Так? В неврології це не відкладні стани, це інсульти. Решта станів неврології – ну, вибачте, ні. Це теж важливо знати, щоб, і важливо розуміти, як підібрати лікаря, який
0: насправді допоможе у цій ситуації. Ідемо далі з термінологією, яка зараз просто актуалізувалася в зв'язку з передвиборчими, післявиборчими переживаннями, поганий настрій постійний і депресія. Отак от, от відкриваєш, так, депресія, еміграція, що там ще, і постійний поганий настрій. Це ж теж, напевно, все очевидно різні стани.
2: Це різні стани, депресивні стани ми лікуємо, ми не лікуємо, ми все-таки стараємось направляти до психіатрів. Чому? Тому що депресія – це та хвороба, яка може призвести до летального випадку. Тобто людина помирає. Навіть якщо це не суїцид, просто депресія, важка депресія, вона виснажує дуже сильно. Тому ми так всі депресії боїмося. У нас є спеціальні скринінгові шкали, коли ми на прийомі пацієнта повинні віддиференціювати, чи це тривога, чи це там домішана депресія. Тому що є дуже багато прихованих депресій, які маскуються під гіпертонією, але насправді там не гіпертонія перша.
0: А... Тобто депресія – це не смішно, і це теж важливо, напевно, розуміти, та, тому що у нас багато слів, вони просто втрачають своє початкове значення, така інфляція відбувається, Це термінологічна, угу. і ми можемо за рахунок цього просто пропустити, тому що не розуміємо. Якщо говорити справді про депресію, які тривожні речі слід помічати, можливо, у близьких або у себе, для того, щоб розуміти, що це справді не смішно?
2: Якщо є пригнічений стан більше двох тижнів, і бачите, що людина там... Більше двох тижнів лише? 14 днів, так. Це вже є привід для сумніву, що треба йти і бігти навіть. Е, нема радушів. Не, тобто, ви втратили відчуття задоволення. Ви бачите, що ви або ваш близький хто поруч з вами, він вже не відчуває тої радості, він, наприклад, перестав сміятися при перегляді комедій, він не може е, читати книжки або дивитися якісь там фільми, які, від яких він раніше отримував задоволення. Якщо немає апетиту або навпаки, апетит став таким, що холодильник не закривається, тому що людина щось заїдає весь час. Якщо немає сну, це теж дуже критична така ознака. Ну, якщо близька людина або ви фіксуєте якісь думки про суїцид ну, – це ознака того, що йти до лікаря треба було вчора. Якщо говорити загалом
0: про таку ситуацію в Україні, воно хвилями, розмови про це відбуваються хвилями, та, тому що якщо якісь з'являються повідомлення про суїциди, більше-менше гучні, про це починають говорити, потім знову про це забувають, а в зв'язку з війною згадують про це, потім знову про це забувають. Яка загалом ситуація в Україні? Це є великою, великою проблемою, такою помітною?
2: Є і депресивні, і тривожні розлади, і під час війни додалися у нас посттравматичні стресові розлади, яких не було раніше, але зараз уже спеціалісти, на жаль, знають, як з цим працювати. Ну, чи на щастя. Проблема надзвичайна. Я особисто веду статистику, і стільки... Препаратів з групи антидепресантів, які я виписую останні два роки, я не виписувала ніколи. Нехай там я працюю не так багато років, але я маю з чим порівняти. Це це, це така якась дуже загрозлива тенденція. А для
0: себе ви це чим пояснюєте?
2: Тим, що є такі накал страстей в соціумі, <гум> так що скільки років у нас вже це відбувається, да, від Майдану до Майдану, і немає якоїсь такої стабільності, нема того, до чого звикли в нас попередні покоління, був Радянський Союз, була стабільна робота, все було клас, всі знали, що отримають на виході. Да? Робота, пенсія, там І все решта. А зараз по телевізору розповідали ще, що все клас, а тепер да, телевізору да. розказують про те, як страшно жить. Так, да, і зараз телевізор включаєш, а там просто якісь жахі в основному. Я, перше, що я раджу пацієнтам, нас, які, заувашні, які, які приходять, Ну, у вас радіо вас <ріст> <ріст> у нас немає кого-то, які приходять на прийом і говорять, що от, тривога зашкалює, дай чи там якийсь депресивний стан. Ага. Я перше, що раджу, не дивитись телевізор, вимкнути його просто. А, а друге, це наскільки це можливо уникати спілкування в соцмережах, тому що там завжди хтось неправий і хтось на щось тебе активує.
0: А вони вас слухають? Є такі,
2: є що, такі, слух... що є такі, що слухають і якби радикально слухають. Є такі, що намагаються уникати. Ну, це ж не завжди вдається. Тому що є зараз такі нюанси, що робота може бути пов'язана з переглядом постійним соцмереж, і від цього просто ти нікуди не дінешся.
0: Це стосується журналістів. І у нас постійний, ми тут вже обговорювали в цій студії інформаційний стрес, який, напевно, Ну, ми вчимося ніби фільтрувати інформацію, але все одно це до певної межі все відбувається. Uh-huh. Я готуючись до цього ефіру, знайшла прекрасний заголовок моніторингу імі, як російські ЗМІ писали про перебіг українських виборів. Заголовок називався так: Моніторинг імі 2.0, пекло для виборців. Uh-huh. Тобто, напевно, ця метафора, вона десь, десь приблизно відображає всі ці ситуації, про які ми говоримо. І от ще цікавий факт: Олег Чабан, доктор медичних наук, відомий психіатр, uh-huh. який був у нас у цьому Цьому ефірі ми якраз про посттравматичний стресовий розлад з ним говорили, але домовлялася я з ним вже по телефону, тому що в соцмережах він не відповідає. А потім я прочитала в якомусь його інтерв'ю, що він видавився із соцмереж.
2: Так. І це теж така цікава історія. Цікава, і він знаєте, він в тому плані був зірцем, тому що я, наприклад, я його дуже поважаю, шаную. Я стараюся не пропускати його лекції. І звісно, я була підписана на нього в Фейсбуку. І коли він зробив свій пост про те, що ви бачите через три дні, я видаляю свій спис тому що тому. Тому тому ну в мене це викликало велику повагу. В мене немає такої сили волі, щоб я себе видалила соцмереж. Ну так. Нагадаю, що Олександра Щебет у нашій студії,
0: вона неврологиня, медична керівниця клініки AirPlus Medical Network, і можна нам дзвонити 0800 750 490, писати на Viber 067 67 400 76. Хочу запитати ще от таку річ, досить часто знову ж таки зустрічаю там серед, у рідних, у близьких, і кожен з нас це може почути, коли у серці, з медичної точки зору, що це? це таке і куди бігти. Бо це буває досить часто
2: від перегляду фільму до неприємної розмови по телефону. Буває часто і перше, що приходить в голову, це інфаркт. Що може бути? Може бути все, що завгодно. Починаючи від міжреберної невралиї, так коли нерв затискає uh-huh. десь між м'язами, ну, закінчуючи тим таким інфарктом. Тут ми враховуємо всі фактори і вік, і коли саме виникає той біль. Так? Тому що в грудні кліці, насправді, дуже багато органів і все, що завгодно, може симулювати це поколювання в ділянці серця. Як правило, 90% поколювання в ділянці серця – це та сама тривога. А якщо у нас, коли ми
0: анонсували сьогодні ваш прихід до нас на радіо, одна слухачок написала, що дуже їй було важливо послухати цю розмову, тому що тільки вчора лише платифілін врятував від болю,
2: від болю в руці і серці. Я думаю, що це теж щось схоже на цей тривожний стан. Це, це так, емоції були, дуже, дуже видно зашкалювали емоції. І
0: що, платифілін треба приймати, чи ви не рекомендуєте самому собі прописувати самому якісь препарати? Самому собі не
2: рекомендую, Тому що так і ризик здобути якийсь побічний ефект, його б ти не хотів мати. Платифілін це такий є старий радянський препарат, який в нас швидка допомога завжди коле. Тобто це такий універсальний препарат. Не завжди він може допомогти. І, в принципі, якщо ситуація така, що ви відчуваєте, що коли аж занадто, краще викликати швидку. Зараз швидка допомога реагує на такі виклики. Так що... Панічні атаки. Що це таке?
0: І це теж абсолютно нове для України і те, що у людей справді з панічними атаками, точно знаю, по собі ще років п'ять тому у дуже багатьох оточуючих
2: викликав абсолютний сміх і ті самі слова та візьми себе в руки. Так, так. Ну, панічна атака це більш такий тиражований термін, угу. так? побулівський. Переклад панікетик це панічний розлад, насправді, панічний напад. Uh-huh. Він виникає тоді, коли тривога стає надпороговою, зашкалює, і тоді йде зрив такої адаптації. Чому виникає панічна атака? Виділяється надмірна кількість адреналіну. Адреналін має свої ефекти в організмі. Він звужує судини. Він там спазмує м'язи, він викликає серцебиття, він викликає пітливість. Тобто оці всі неприємні спецефекти з порушенням дихання, здається, що ти зараз задихнешся, що в тебе стане серце, і ще щось, і ще щось. Насправді, ніщо інше, як просто викид адреналіну і фізіологія так реагує на нього. Найкраще позбавлятися від панічних атак шляхом відволікання на щось інше. Піти прогулятися на свіже повітря, наскільки це можливо, поприсідати якусь монотонну фізичну активність. Навіть я раджу пацієнтам, наприклад, якщо ви відчуваєте, що одна крия, піти помити посуд. Монотонне миття там, тарілок або монотонне миття підлоги воно дуже гарно переключає увагу. Тривога влягається і паніки не настає. Наскільки правдою є те, що
0: можна відстежити от якусь кількість стрігерів або ситуацій, які виникають, і вони спричиняють панічну атаку?
2: Не завжди вдається відстежити. Тобто є ситуації, коли людина точно знає, що там зараз буде паніка, і тоді намагаються їх уникати. Але тривога, вона зачасту при тривожних розладах підсвідома усвідомити її неможливо, тому ти не можеш спрогнозувати, в який момент, щось, що стане тригером, для чого. Буває так, найчастіше буває так, що панічна атака стається серед повного спокою, коли абсолютно нічого тебе не турбує. Там ти можеш сидіти в парку і, і слухати співпташичок, і тут на тобі накриває. Часто це стається вночі під час сну, коли люди просинаються з якимось дивним відчуттям, тоді розуміють, що це дуже сильна тривога, яка переходить у страх. І далі з'являються ці всі дуже неприємні тілесні симптоми серцебіття, підвищення тиску, пітливість і... Люди тушаться по кімнаті не знаходять собі місця. Як правило, в нічний час зростає от виклик швидких, да, на такі виклики швидка приїжджає, заміряє кардіограму, нічого не знаходять, дають заспокійливе і їдуть. У нас є зараз телефонний
0: дзвінок, слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий, я,
3: я пенсіонерка із города Старобійська. Дзвоню, я слухаю прийомничок. Мені, я зіткнулася з такими капшуками або кокуко. І е, не можу ніде достати. Тридорога продають, тільки два чоловіка на, весь, на всю Україну. Що це за люди, не знаю. Вже всі аптеки попровіряла все. Що це за лікарство? Сказали, що це в мене ноги відказують і в колінах хрумчують. І сказали, що це дуже гарне лікарство. Але вони затребували три тисячі за, за пакетик. Тобто одна ампулка 100 гривень. Тобто капсулка. Я не, не в силі. Так... Це, де це можна розжитися, таких капсул.
2: Ви знаєте, я не почула назву препарату, я вам просто пораджу, підійдіть до аптеки, замовте. Як правило, на замовлення привозять будь-які лікарства.
3: Ні, не, ні. Я була в аптеках, і вони відказують, кажуть, ми також лікарства не знаємо, а тільки в двох чоловік таке є, а ми їх не візьмемо, бо вони по три тисячі
0: требують. Дякуємо вам а, за ти? дзвінок, так. Да, да. Дякуємо за дзвінок. Ну, ми не можемо з Києва це зробити дистанційно, тому що я думаю, що ніякий лікар не наважиться, не бачивши пацієнта, Звісно, так. давати пораду.
2: Тим більше я не зовсім почула назву лікарні на справді.
0: Тобто тут, 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 напевно, треба встановлювати е, точно діагноз. Так, по радіо ми не встановлюємо діагнозів. Ми даємо, напевно, якісь такі загальні. Наша гостя дає так, загальні, так, загальні да, да. поради. Куди і, рухатись? Куди рухатись? А, чи від віку залежить? Знову ж таки, ви кажете, що за останні два роки ви помічаєте, що збільшилася кількість звернень. Чи вік якось впливає? Там, старші люди, молодші, середній вік. Чи вже все змішалося?
2: Не змішалося. Зараз найбільше тривога, тривожні депресивні розлади уражують от молоде працездатне населення. З віком... Нічого собі. Да. Я, я, думаю, я,
0: б, я б пішла стереотипним шляхом і подумала, що старші.
2: Ні, старші, розумієте, є певна, скажімо так, акцентуація особливо особли, е, е, характерологічних угу. якихось моментів з віком, так, тому посилюються якісь риси характеру. Але... Е, Тривожні, саме тривожні розлади, ті неврози, психозаматика, про яку ми говоримо, це молоді люди, молоді, працездатні, ті, які найбільше спілкуються в соціумі, які найбільш такими активними людьми. Чи можна говорити про те, що у нас
0: у всіх різна стресостійкість на фізіологічному рівні? Там, мабуть, на рівні, я не знаю, будови чого, психічних особливостей нашого організму.
2: Так, стресостійкість і, напевно, тип реакції на стрес. Тому що, взагалі, от, фізіологічно, в нас є дві реакції. Еволюційно так сформувалося на стрес. Або бій, або біжи. А хтось видає всю агресію, всі емоції на гора тут і зразу, хтось собі зберігає. І наразі тенденції такі, що в основному люди в собі зберігають негативні емоції. Ми схильні до утримування емоцій. Це не завжди добре. І чому, в чому тут плюс психотерапії, психології, сповіді у батюшки, всього що завгодно, є де, ну, грубо кажучи, вигрузити ті емоції. Ти можеш піти і виговорити все, що тобі накипіло. І тоді дійсно голова стає менше боліти, і тоді дійсно легше спиться.
0: Ви відправляєте е, людей от, до е, інших лікарів, з якими радше поговорити, ніж таблеточки попити?
2: Психологи, психотерапевти, так. От, най, найчастіше, з ким я співпрацюю, це саме ці спеціалісти. А дієтологи? Чому запитую? Тому що теж можна знайти багато інформації про те, що там змінивши сон,
0: сонокрема тема, ще встигну запитати, а змінивши харчування, ми можемо вплинути на тривожність.
2: Справді Так. Тут, розумієте, така штука. Люди часто свою тривогу люблять заїдати. Від цього з'являється велика маса тіла, да? з чим йдуть до <рес> Не зменшується
0: тривога, а збільшується маса тіла. Так,
2: так, так. Тому що, ну от, з чим асоціюється, наприклад, у нас спокій з дитинства? З бабусею, яка пекла дуже смачні пироги. А пироги – це така духм'яна випічка, да, і ти йдеш на кухню ввечері, береш той шматочок пирога, щоб згадати той спокій, який ти мав в дитинстві. Ну, спокою настає, але десь, той, десь та випічка відкладається на боках. А може бути навпаки, що втрачається апетит, людина худне – це теж до дієтолога. З мого досвіду дієтологи завжди направляють до неврологів, до психологів. Чому? Тому що це завжди паличка на два кінці.
0: Так не буває, щоб, щоб, це, щоб окремо це лікувати. А, сон. Чи справді впливає сон на наш стан, пов'язаний з психосоматичними розладами?
2: Безумовно, тому що сон – це... Ну, найважливіша штука для нервової системи наш комп'ютер, наша нервова система уві сні перезагружається. Ми повинні нормально, адекватно відпочивати, повинен бути повноцінний, тривалий, глибокий сон з проходженням усіх фаз. Ну, для чого? Для того, щоб, ну, грубо кажучи, проходило очищення нашої нервової системи від всякого сміття інформаційного. Так? Якщо сну немає, його недостатня кількість, якщо він поверхневий, тривожний, звісно, нервова система не відпочиває так, як слід. Знижується її опірність, знижується її резистентність, і організм теж страждає внаслідок того, що регуляція нервової системи порушується.
0: Чому ми все знаємо і нічого не робимо? Ну, можливо, ми не все знаємо, але послухаємо спеціаліста, ой, та це ж, напевно, такі прості поради, ми ж сподівалися, що там буде таке складне комплексне лікування там, на три місяці, так? а тобі кажуть, ляж і поспи. От чому ми нічого не робимо?
2: Така людська природа, розумієте, йти найлегшим шляхом з'їсти таблетку. Щоб щось зробити, там, піти зайнятися спортом чи собі вибудувати свій режим нормальних сну, потрібна сила волі і трохи часу для того, щоб вибудулась нова звичка, щоб вибудувались нові нейронні зв'язки, які би нам до цієї звички допомогли. Прийти, да, щоб вона вбудувалася в наше життя з найменшим дискомфортом. Якщо все життя людина спить по 5 годин і п'є там по 5 чашок кави, не снідає, але зате на вечерю, після 11 ї години вечора там іде перша, втора, третій компот, то те, що було накоплено за 20 років, дуже важко перебудувати, але це можливо. А що Ви думаєте
0: про препарати, які поліпшують нашу процездатність, на довший час її продовжують, я не знаю, там, увагу? Ну, є ж таблеточки, які можна випити, і нібито вважається... Ну, я не знаю, просто не пробувала, тому запитую теоретично, але я знаю, що багато людей знають, що вони існують для того, щоб краще працювати, довше працювати, бо там мати більше увагу, ну, когнітивні здібності загалом ніби поліпшити. З
2: цими препаратами все не так однозначно. Є така велика категорія препаратів, група препаратів, Апаратів, називається ноотропи. Це оці найбільш популярні препарати, які всі рекламують по телебаченню, десь там у засобах масової інформації, які є найбільш доступними в аптеках, які провізори дуже охоче продають. Що говорить нам доказова медицина? Вона говорить про те, що ноотропи або неефективні, або є ряд побічних ефектів, при яких краще, при яких краще ці препарати не приймати. Найкращий психостимулятор в невеликих дозах – це кофеїн і спорт. Кофеїн і спорт? Тобто кава? Ну, кава якщо в невеликих кава. дозах. Кава в невеликих якщо, доз. якщо це натуральна кава, одну, максимум дві чашечки на день, будь ласка, ви собі можете це дозволити. Це нормально, кофеїн має навіть позитивну дію в невеликих угу. кількостях на судини. Якщо це вже надмірна доза кофеїну, тоді йдуть негативні ефекти. І спорт, так? І спорт. Фізична активність допомагає виділенню нейромедіаторів, тобто оцих гормонів, які беруть участь в метаболізмі між нервовими клітинами, там серотонін, дофамін, Гамаміна Масляни, ну тобто дуже багато різних цих медіаторів під час фізичної активності їх виділяється дуже велика кількість. У мене не зовсім традиційне,
0: напевно, запитання до невролога, але я його поставлю, тому що мені здається, що це досить такий цікавий досвід. Ми щойно повідомляли, що зараз вона вже закінчилася. Очевидно, закінчувалася, Під адміністрацією президента відбувалася акція. Вона насправді безпрецедентна для України. Хто б як за кого б не голосував, не голосував ні за кого. Я тут зараз кажу про інституційні речі, радше так. Я голосувала на усіх виборах парламентських і президентських в Україні, але я не пригадую, щоб якась кількість людей, бодай невелика, а там були понад кілька тисяч людей, пішли під адміністрацію президента подякувати президентові за те, що він зробив, як вони вважають цінне. Тут суть не в тому, хто за кого голосував, а суть у почутті вдячності і, можливо, у цій емоції. Це з одного боку. З іншого боку, я відкриваю соцмережі, і я бачу величезну кількість жовчі, на доволі безневинну з моєї точки зору акцію, на яку люди просто там елементарно мають право. Якщо говорити про емоції якогось такого порядку, з точки зору лікаря, от як тут правильно взагалі це все оцінювати?
2: Емоції в плані... Єднання
0: і вдячності?
2: Напевно, напевно, так.
0: Якщо люди відчувають щось позитивне і хочуть це сказати.
2: Це дуже добре. Не треба в собі стримувати емоції. Тому що це призводить до неврозів. Якщо це емоція вдячності, чому такі оці акції, вони дають позитив? подяка, да, той самий Майдан. Що там було? Там було відчуття єдності, там було те, що ти не один, що ти є соціальна людина і в тебе є дуже багато підтримки. Підтримка – це те, що нас позбавляє тривоги. Тривога виникає там, де ти не відчуваєш, де ти є сам, де ти не відчуваєш підтримки. Тому оці от акції, вони трошки є в тому плані терапевтичні. Звісно, варто не заграватись.
0: Так, я думаю, що це не єдиний спосіб отримати щось позитивне і правильне. У нас буквально залишається три та хвилини до кінця програми. Тому я би хотіла, щоб ми чимось абсолютно таким практичним закінчили, що робити. Я не знаю, чи лікарі хочуть це казати,
2: що робити правильно, щоб рідше, щоб рідше до вас потрапляти. Найкраще, що ви можете зробити, це вже завтра почати хоча б прогулюватись по годинці-дві на свіжому повітрі, це перейти на харчування в більше в сторону овочів і фруктів, пити більше чистої водички, а не газованих напоїв, там, чаю чи надмірної кількості кави, і хоча б на годинку більше спати, якщо ви спите менше 8 годин на добу. Ви побачите, що за тиждень це вже дає дуже гарний ефект.
0: На повному серйозі. Тобто, от я коли чую, що все так просто, мене завжди це насторожує, і, і я думаю, що, можливо, є щось складніше. Бо воно
2: безкоштовне, знаєте, просто і безкоштовне. Але, ну, дійсно, нам, ну, я не знаю, мені, наприклад, не цікаво, щоб пацієнт ходив весь час і вимагав йому виписувати рецепт, новий, новий рецепт на нову таблетку. Мені цікаво розказати, чому так і що можна зробити з тим, щоб до мене не ходити важко перебудувати людям свій світогляд, але це можливо. І зараз, от мене що радує, зараз все більше таких людей, більш усвідомлених, які за своє здоров'я беруться з точки зору профілактики. Це дуже приємно. Я думаю, що
0: вибори постійно у нас в Україні відбуваються. І згідно з законом постійно. І ми мали досвід і дострокових парламентських виборів, тобто навіть з більшою частотою. І це можна, мені здається, що переживати Якщо воно не пов'язано з людським життям і смертю, що справді переживати так, дуже так. важко, та, то, то всі ці, е, ці зміни можна намагатися переживати дещо легше. Принаймні, тепер ми знаємо, чим невроз відрізняється від паніки, чим відрізняється він від депресії, е, ну, від істерики, не, не знаю. Не встигли ми про це поговорити сьогодні. Сподіваюся, що істерики у нас тут не буде. Е, дякую нашій гості. Це Олександра Щебет, вона неврологиня, медична керівниця клініки R+, Medical Network. І це була програма «Мозок», в якій ми закликаємо а, думати, ну, висловлювати свої емоції, та, але так, щоб нікому не шкодити і собі у тому числі. Юлія Сагенчі була за звукорежисерським пультом, Дмитро Сміян забезпечував нам відеотрансляцію, Тетяна Трещинська провела цю програму. Слухайте, думайте.
1: Мозок, мозок, мозок. Програма про те, як почати думати.